0: Inmortales. ¿Es posible ganarlo todo? ¿Es posible tener éxito en todas y cada una de las competencias en las que participes? Esta mujer nos demostró que sí. Hoy vamos a hablar de la mejor basquetbolista de la historia, una mujer que creció en una pequeña ciudad en California viendo jugar a Kobe Bryant, sin saber que algún día sería igual o incluso más grande que él. Hoy vamos a hablar de Diana Taurasi, The White Mamba. ¡Ey! ¡Hola! Bienvenidos a un capítulo más de Inmortales. Yo soy Diego Estrada. Gracias por estar aquí un jueves más. Me siento raro porque nos escuchamos apenas ayer y otra vez estamos con capítulo, pero yo feliz de traerles un episodio más a ustedes. No olviden que nos pueden seguir en arroba Inmortales Podcast. Gracias por escuchar todo esto y no olviden compartir... Con todas esas personas que sepan que les gusta el deporte, que les gusta escuchar historias en general de éxito. Eh, compártanlo, eh, entre más seamos mucho mejor y pues nada, no olviden seguir ahí Inmortales Podcast. Se aceptan sugerencias, se aceptan eh, quejas, todo lo que quieran comentar, pues ahí mismo en Instagram estamos por ahí. Y pues bueno, vámonos con el, con el capítulo de hoy que disfruté muchísimo hacer porque pues así como seguramente lo harán ustedes al momento en el que lo escuchen, yo también me enteré de muchísimas cosas y aprendí muchísimas cosas súper interesantes sobre la inmortal del día de hoy y pues si pudiera resumirlo en, en pocas palabras es que es una persona que todo mundo tiene que poner atención y que todo, todo mundo tiene que ver eh, que tomar como ejemplo en muchas cosas, eh, incluso en los errores que ella misma ha cometido pues eh, se ha sabido levantar y en eh, cuestiones de autenticidad, de trabajo, de esfuerzo pues es una maravilla de persona la mujer de la que, de la que vamos a hablar eh, en el capítulo de hoy y pues vámonos a hablar de, de Diana Taurasi, esta basquetbolista de los Estados Unidos quienes muchos consideran... Eh, pues La mejor de todos los tiempos Realmente la mejor basquetbolista que ha, ha habido Entonces pues vamos a conocer un poquito sobre su historia Diana Taurasi es de... Ella nació en Estados Unidos en California Pero sus padres son eh, extranjeros De hecho es, de prim... es la primera generación estadounidense Su papá es italiano y su mamá es argentina Entonces pues tiene todo el gen futbolero Dentro de ella y eso también se vio desde muy temprana edad cuando eh, desde que crecieron en el pueblo de bueno, la ciudad de Chino en California que es una ciudad con menos de 100 habitantes realmente una ciudad pequeña desde, desde que se movieron ahí cuando 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 Diana tenía apenas ocho años pues le empezó a interesar muchísimo el deporte incluyendo el fútbol evidentemente por la influencia que tenía de sus padres. Su papá de hecho fue jugador de fútbol, me parece que él fue portero, incluso a nivel profesional, entonces pues le llamaba mucho la atención el fútbol más por herencia que por otra cosa, pero pues el básquetbol también fue algo que le llamó muchísimo la atención y pues como muchos casos si vieron The Last Dance también pudieron ver ahí a Michael que tuvo que decidir entre el béisbol y el básquetbol y... Pues así suele pasar con algunos deportistas, sobre todo estadounidenses. Russell Wilson, que tuvo que elegir entre el béisbol también y el fútbol americano. Entonces, pues pasa mucho y a Taurasi le pasó exactamente lo mismo. Entonces, pues estaba entre la espada y la pared. Tenía que elegir si eh, se inclinaba por el fútbol o por el básquetbol y terminó optando por la segunda opción. Pensando, ella me parece con... Con cierto fundamento que el fútbol apenas estaba en desarrollo y que tenía todavía más futuro el básquetbol viéndolo ya a un nivel profesional. Lo cual es cierto, si bien eh, el fútbol de Estados Unidos femenil pues tiene a la mejor selección del mundo para muchos. Pues es un, es un deporte que, que en ese país todavía está en desarrollo y el básquetbol pues siempre ha estado ahí. Y llama la atención de toda la gente. Entonces, pues, la WNBA ha hecho muchos esfuerzos para llegar a más y más personas. Y, pues, como que Taurasi lo entendía de esa manera y sabía que, pues, podía tener un futuro eh, más prometedor, si así lo quieren ver, en el básquetbol que en el fútbol. Y, pues, justamente a partir de que tomó esa decisión, empezó a llamar la atención de, de las escuelas. Ella ya jugando en high school, en... En chino como les decía Pues muchas universidades la empezaron a ver Hago el pequeño paréntesis Que eh, para los que no sepan Siempre eh, Normalmente el procedimiento de un jugador Y lo hemos mencionado varias veces Antes de llegar a un equipo pues es la universidad Pero antes pues están jugando en su, en su preparatoria o en, o en high school Entonces de ahí van ciertos visores Y ciertos scouts que les llaman A ver a los jugadores y a las jugadoras y de ahí ya eligen eh, si son prospectos para llevárselos a su universidad. Porque pues las universidades también obtienen cierto renombre, beneficio incluso económico. Cuando tienen a buenos jugadores y a buenos equipos que los representan a nivel colegial en las distintas disciplinas. Entonces pues ya empezó a llamar la atención de muchos. Pero al final quien hizo la apuesta más... Uh, pues no, no diría que es la más jugosa o la más atractiva porque realmente los jugadores colegiales no ganan eh, dinero. Ellos no, no perciben ningún salario. Reciben una beca completa. También lo mencionamos cuando hablábamos del draft de la NFL. Pero, que por cierto es hoy, para que lo vean a las 8 de la noche, pequeño anuncio. Pero, este pues sí, eh, no, no les pagan, pero les dan becas. Y saben también que si están en una buena universidad, de una buena liga, pues también es buena oportunidad para que den el salto hacia la siguiente categoría... que obviamente pues, es la más importante, en este caso la WNBA. Entonces pues, el, el, la propuesta más atractiva vino por parte de la Universidad de Connecticut, de UConn... que pues, históricamente es el mejor, el, la mejor escuela a nivel básquetbol femenil en la, en la NCAA... Y pues era tanto el interés de Yukon por tener a Taurasi en sus filas... ...que la invitación la hizo personalmente Gino Auriema... ...quien era en ese entonces el coach de los Huskies de Yukon. Fue a la casa de Taurasi y ahí estuvo platicando con ella... ...estuvo platicando con sus papás para que... ...como de alguna manera convencerlos de tomarse la decisión. Y pues dicho y hecho, Taurasi terminó haciendo sus maletas... ...y se fue de California para Connecticut... Y empezar su carrera como jugadora de NCAA o de fútbol, perdón, de básquetbol colegial. Y pues realmente desde ese momento se empezó a notar el nivel que tenía realmente Diana... ...desde, desde esos partidos en, en college. De hecho hay una historia en la que ella misma cuenta que tuvo un muy mal partido... En un Final Four, es decir, como en unas semifinales, contra la Universidad de Notre Dame. Y llevaban una ventaja de 18 puntos, la dejaron ir y terminaron perdiendo ese partido. Y pues la misma, la misma Diana dice que es probablemente el peor partido que ha dado en su, en su carrera. Y a partir de ese mal partido, eh, Taurasi se, se propuso no volver a perder un juego más eh, de, de los partidos importantes en NSAA. Y pues dicho y hecho, no volvió a perder. De hecho, esa, esa promesa terminó en tres campeonatos consecutivos para la Universidad de Connecticut, dominando por completo la división femenil de básquetbol colegial. Entonces, pues desde ahí les digo que se veía esta, este, este compromiso de con, con con el deporte y que realmente... ...estaba concentradísima... ...y fuera, de, fuera del compromiso... ...pues también el talento... ¿no? Que, ...que era una, una jugadora distinta... A, ...a las demás... ...y pues también... ...además de, de estos tres campeonatos... ...se fue solamente perdiendo... ...8 partidos... ...terminó con una marca de 139 ganados... ...y 8 perdidos en toda su estancia... ...en, en la Universidad de Connecticut... ...de hecho también promedió... ...15 partidos... ...perdón, 15 puntos por partido y fue la primer jugadora en la historia de esta escuela... en acumular 2000 puntos, 600 rebotes y 600 asistencias... y por si esto fuera poco... también Taurasi... Eh, estando en la Universidad de Connecticut... fue ganadora del premio Naismith... en los años 2003 y 2004... sus últimos dos años... el premio Naismith... para aquellos que no sepan... es como el jugador más valioso... prácticamente del básquetbol colegial... es digamos el MVP... Tanto en básquetbol varonil como en femenil, se lo dan al, al mejor jugador de la temporada en, en NCAA. Y pues, Taurasi lo ganó en sus últimas dos temporadas, dos años consecutivos ganando este premio y tres años consecutivos ganando el campeonato con el resto de sus compañeras. Y pues, después de este maravilloso paso por el básquetbol colegial, obviamente empezó a llamar la atención de los equipos de la WNBA. Eh, querían todo mundo eh, llamar la atención de, de Diana, pero pues como explicábamos en, en también los episodios que hemos hablado de los drafts, pues la primer pick siempre la tiene el peor equipo y en aquel momento eh, el equipo que tenía el first pick era el Phoenix Mercury, que pues obviamente tomó la decisión de fichar y de firmar a Diana Taurasi. Fue la primera selección del draft del 2004 de la WNBA. Y pues es, ese periodo de tiempo estuvo lleno de buenas noticias para Taurasi porque semanas después se hizo oficial que ella iba a formar parte del equipo que representaría a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, entonces pues apenas tenía 22 años y ya había firmado para un equipo de la WNBA y ya iba a representar a su país en unos Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos en los que les fue bastante bien a las chicas del básquetbol porque tenían simplemente a, a Taurasi, pero pues también tenían otra gran jugadora que fue Sue Bird. Subert también es una de las jugadoras más importantes en, en la WNBA y en el básquetbol femenil en general. Y pues en aquella ocasión vencieron a Australia para ganar el oro. Y por cierto, ese equipo de Australia, dentro de, dentro de ese equipo estaba Penny Taylor. Penny Taylor era quien eventualmente... También se anunciaría que jugaría para el Mercury en la próxima temporada y sería compañera de, de Diana. Y también después, eh, eventualmente terminarían siendo eh, esposas, se terminaría casando Taurasi con Taylor. Entonces pues me parece muy, muy chistoso que hace... en el 2004 se conocieron y se enfrentaron y pues terminaron juntas. Y pues nada, es un, es un lindo detalle y ha de ser muy... Curioso enfrentarte a tu pareja por una medalla de oro en Juegos Olímpicos, pero bueno, así en esa ocasión en Atenas 2004 ganó Diana Taurasi y la selección de Estados Unidos eh, la medalla de oro y pues así regresaba a, a la WNBA a enfrentarse a su primer temporada con el equipo de Phoenix, ya con un oro en su palmarés y tres títulos de campeonato en NCAA... No eran poca cosa... Y pues tenían... Toda la expectativa de ver a Taurasi... Jugar... Y pues su temporada como rookie no decepcionó... Estuvo a la altura... Fue bastante buena y de hecho terminó promediando... 17 puntos... 4.4 rebotes y 3.9 asistencias... Además de eso... Y todos estos datos hicieron que fuera nominada para el All-Star... De aquel año... Y pues también obviamente se condecoró con el Rookie of the Year, ganó el premio a Novata del Año de la WNBA por su gran desempeño en su primera temporada dentro de esta liga y desafortunadamente para cuando todo el mundo ya estaba escuchando sobre, sobre Diana y sabían que prometía mucho, pues la temporada 2005 la hizo bajar muchísimo de nivel porque tuvo una lesión en el tobillo y la alejó de, de este desempeño que venía teniendo pero pues eso no, no le dificultó o no le, no le impidió que los años siguientes eh, siguiera creciendo y demostrando lo, lo, el gran talento que tenía. Para la temporada 2006 simplemente rompió el récord de más puntos en una temporada de WNBA con 741 y también de triples con 121 triples anotados. Y a pesar de todo este esfuerzo y estos récords, desafortunadamente el Mercury se perdió los playoffs la postemporada en la temporada 2006, pero para la temporada 2007 finalmente consiguieron entrar a playoffs y era la primera aparición de Taurasi en postemporada. Lograron entrar y no solo eso, sino que llegaron hasta la última instancia y ganaron el título. Ganaron por primera vez en su historia unas finales de WNBA el Mercury de Phoenix y obviamente mucho gracias al trabajo de Taurasi, quien ni siquiera había pasado los 25 años y ya había ganado títulos de campeonato en NCAA, medalla de oro y un título de WNBA. Entonces, pues, si eso no es grandeza, no sé qué más pueda hacer y lo que nos falta. Pero bueno, en ese momento Tabrassi ya estaba consagrándose como una gran jugadora. Y pues siendo muy joven, les digo, apenas con 25 años y... Pues los éxitos seguirían. En el 2008. Tabrassi volvió a ganar oro. En las olimpiadas de Beijing. Con la selección de Estados Unidos. Una vez más. Venciendo también una vez más. A el equipo de Australia. Esto fue 2008. Y 2009. Seguían los éxitos. Porque Tabrassi fue nombrada. MVP de la temporada de la WNBA. En aquella ocasión. Y también. Llegó a su segunda... Eh, apareció por segunda vez en finales. Y volvió a ganar las finales por segunda vez en tres años. Lograron su segundo título, eh, el Mercury. Y asimismo también Tabrassi fue MVP de las finales en aquella ocasión. Entonces, pues prácticamente todo ese tiempo del de 2006 al 2009. Fueron grandes años para... Para la carrera de Diana. Y ya para el 2010 y 2011. Bajó un poco pero no dejó de ser una gran no dejaron de ser grandes temporadas. Obviamente el peso de un equipo no puede estar todo sobre Diana. Pero pues ella hizo su parte. Fue líder en puntos las dos temporadas. Tanto 2010 como 2011. Fue líder en puntos de toda la liga. Y llevó al equipo hasta las finales de conferencia. Estuvieron a un paso de repetir finales. Pero no lo lograron. Y sin embargo... Tenía un gran desempeño y un gran nivel taurasi. Pero bueno, para el 2012... Diana no pudo jugar más que ocho partidos ya cercanos al final de la temporada... ...porque estuvo lesionada de la cadera. Y además estuvo descansando y poniéndose de la mejor forma... ...para estar a tope para unos Juegos Olímpicos más. Estoy hablando de Londres 2012... Y pues esa espera y esa preparación rindió frutos porque terminó colgándose su tercera medalla. En esta ocasión venciendo a la selección de Francia, pues lograba un oro más sí en los Juegos Olímpicos. Y esto también la siguió motivando para que en el 2014 tuviera tal vez, o a lo que a mí me parece la mejor temporada de su carrera. Ahí les va lo que, lo que logró en aquella ocasión. Eh, logró ascender a segundo lugar en, eh, en puntos por partido en toda la historia de la WNBA así como quinto lugar en puntos totales de toda la historia terminó 29-5 la temporada y terminar 29-5 quiere decir el mejor récord que ha habido así como cuando hablamos de los Golden State Warriors y su 73-9 pues esto es lo mismo 29-5 obviamente son menos partidos porque son menos equipos pero pues es el mejor récord que ha tenido un equipo en la WNBA. Y además de esta, buena, de esta buena temporada regular. Pues en los playoffs les fue muy bien. Ganaron su tercer campeonato. Y Diana también ganaba su segundo MVP de finales. Entonces pues fue una temporada y un año redondo para Taurasi aquel 2012. Y pues... Perdón, 2014. 2012, no sé por qué me quedé en el 2012. No, aquel 2014 para sí fue un gran, gran año. Y de venir, a, de venir en un gran nivel y de haber ganado el título... Se perdió toda la temporada 2015 con el Mercury. Y ahí les va por qué. No fue ninguna lesión, ni mucho menos. Sino que su equipo de Europa... Y ahorita les explico cómo está eso de los equipos europeos. Le pidió que que se perdiera o que no jugara la temporada para no arriesgarse y poder estar a tope eh, cuando jugara para ellos y pues a cambio de eso le iban a, a subir el salario, entonces pues ella aceptó y por eso se perdió toda la temporada 2015 y bueno, ahora sí les explico rápidamente eso, como la WNBA en nivel... ...digamos exigencia eh, en cuestión del tamaño de, de la liga... ...y de la cantidad de equipos y de partidos y tal... ...pues como les decía hace rato... ...solo son 34 partidos en toda la temporada... ...entonces pues se juega desde mayo... ...más o menos hasta septiembre... ...y prácticamente tienen todo lo que dura la NBA... El, el, ...como la, la rama masculina... ...que es desde octubre hasta justamente más o menos junio... ...pues tienen todo ese tiempo para... ...para seguir jugando y, y pues como no hay como otra liga local que lo haga... ...los equipos europeos de las Euroligas, eh, digamos Real Madrid, Galatasaray... Eh, ...Barcelona, Fenerbahce, Zenit, todos estos equipos buscan eh, contratar... ...temporalmente por así decirlo a los jugadores de la WNBA para que jueguen... ...el torneo con, con ellos y después se regresen a jugar en Estados Unidos... Es completamente válido. Es completamente eh, normal. Porque también en cuestión de salarios. Es mucho mayor la cantidad de dinero que ofrecen los equipos europeos. Eh, en comparación con lo que ofrecen los equipos en Estados Unidos. Pues en el aspecto económico también le conviene a las jugadoras. Y también el hecho de que se mantienen en ritmo y no paran. Pues eso es una, una excelente forma de, de seguir en su mejor nivel. Entonces bueno, en aquella ocasión... En el 2015 no jugó toda la temporada con, con Phoenix... ...para esperarse a jugar con su equipo europeo... ...que era el Ekaterimburgo. Ya llegaremos a todos los logros que tuvo en Europa. Y pues después eh, nos quedamos 2015. Pues 2016, adivinen qué, volvió a ganar otra medalla de oro. Su cuarta medalla de oro y última hasta la fecha... ...en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro... ...venciendo a la selección de España... Entonces pues cuatro medallas de oro... Creo que pocas personas pueden decir que las tienen... Y pues por esto... No sé cuántos récords y cuántos datos les he dado de Diana... Pero pues creo que son más que suficientes... Para darnos cuenta de su grandeza... Y de, y de lo importante que es... Como figura en el básquetbol... Y por si esto fuera poco... En el 2017... Fue, fue una temporada de récords para Diana porque se convirtió en la primera jugadora en la historia de la WNBA en registrar 7000 puntos, 1500 rebotes y 1500 asistencias, así como tal vez el, el logro más importante de aquel año que fue convertirse en la máxima anotadora de la historia, líder en puntos de toda la historia de la WNBA entonces pues fue un año de récords aquel 2017 para Diana eh 2018 fue un año mmm, promedio, si así le quieren llamar. Y para la temporada anterior, es decir, la 2019... Taurasi se perdió el inicio de la temporada porque se estaba recuperando de una cirugía de espalda. Y también se perdió muchos partidos de la temporada en general por una lesión en el tendón de la corva. De hecho, terminó disputando solamente seis partidos en toda la temporada... Y pues todo el mundo hablaba de su retiro, hablaba de que tal vez ya por estas lesiones y por esta uh, poca constancia, Taura sí se iba a retirar. Pero pues no fue así. Realmente Diana, uh, empezando o de, en cara hacia la, la temporada 2020, ella insistió y dijo que ella quería seguir jugando, que, seguía que, ir apoyando, que quería seguir apoyando a, a su equipo y bueno desafortunadamente sabemos lo que, lo que sucedió la temporada iba a, iba a comenzar el 14 de mayo muy pronto de hecho pero pues por obvias razones se pospuso y también Diana estaba buscando su quinto oro en los Juegos Olímpicos y ser la primera basquetbolista o jugadora de basquetbol eh, tanto de la rama varonil como, como femenil en tener cinco oros pero pues se ve se ve complicado para el 2021, no sabemos qué pueda pasar, ya tiene 37 años. Ojalá de verdad la puedan eh, elegir y pueda llegar a sus quintos Juegos Olímpicos para que gane una quinta medalla de oro. Si todo sale bien, pero pues no lo sabemos, tampoco sabemos cuándo vaya a comenzar la temporada. Ojalá veamos a Taurasi un par de temporadas más porque pues creo que con todo lo que les he dicho queda muy claro la, la enorme figura que es y también lo importante que es a nivel deportivo pues les voy a dar unos datos extra por si no fueron suficientes los que dimos los que en todo este tiempo porque les debía lo que pasó en Europa todos los logros que tuvo en sus equipos europeos que no fue solo uno, justamente como les decía hace ratito pues estos contratos que hacen con los equipos europeos. Son por temporada. Entonces no tiene como ningún tipo de, de. No está sujeta a ningún equipo. A diferencia de Phoenix. Que ella es. Pues ella se va a quedar. Hasta el último día que juegue un partido de básquetbol. Se va a quedar en Phoenix. Pues en Europa sí pasó por varios equipos. Ha jugado eh, con el Dinamo. Y el Spartak. Los dos de Moscú. Con el Fenerbahçe y el Galatasaray. Los dos de Turquía. Y ...con el Ekaterinburgo de Rusia... ...entonces pues... ...también ahí ha logrado cosas... ...no es que solamente haya jugado... Eh, ...sus logros en Europa han sido... ...6 Euroligas... ...7 Ligas de Rusia... una Liga de Turquía... ...y ha sido 3 veces MVP de la Liga de Rusia... ...entonces pues allá también ha dejado huella... ...y también ha demostrado su talento... ...y en cuestión de la selección de Estados Unidos... Además de los oros olímpicos, ha ganado tres oros en Copas del Mundo de básquetbol femenil. República Checa 2010, Turquía 2014 y España 2018. Y también un bronce en el Mundial de Brasil 2006. Entonces, pues también no solo le ha ido bien los Juegos Olímpicos... ...sino también representando a su selección en el, en el, en el Mundial. Y eh, por último, algunos reconocimientos individuales y récords que, que posee Taurasi... Ha sido nueve veces seleccionada para el All-Star de la WNBA... ...y diez veces ha pertenecido al First Team de la WNBA... ...que es como eh, los, las cinco jugadoras ideales, por así decirlo, de, de la temporada. Tiene 16 récords que le pertenecen en el, en el Phoenix Mercury... ...incluyendo cantidad de temporadas, partidos, mayor cantidad de puntos... ...rebotes, asistencias, campeonatos, entonces... Es la reina completamente del Phoenix Mercury. Y pues también en la WNBA ha dejado su huella. Es la máxima anotadora de la WNBA en la historia, como les dije. Con hasta el día de hoy 8,575 puntos. Y conserva también su récord de líder en triples. Con 1,103 triples anotados en su carrera. Y pues bueno, estos son algunos datos todavía para eh, entender un poco más la grandeza de Taurasi. También ha sido una, una mujer que ha luchado mucho justamente por, esta, eh, por, por la equidad que debe de haber en cuestión de salarios, de apoyo eh, en el deporte varonil y el femenil. De hecho, en enero de este año, junto con Subert, que la mencionaba al principio del capítulo, lograron ambas aumentar el salario de las jugadoras de la WNBA y una serie ahí de políticas también en cuestiones de transporte, de viaje, de hospedaje y todo eso pues ella ha sido como jugadora, ha sido también abogada y, y defensora también de muchas de muchas jugadoras y también de muchas deportistas en general, vemos aquí la Liga MX y la abismal diferencia que existe entre entre los salarios y en las instalaciones y todo... Y pues tal vez la diferencia es que allá hay hay un poco más oportunidad de alzar la voz y que también tienen mucho apoyo por parte de, del comisionado, de algunos jugadores. Entonces pues sí también ha sido grande en ese sentido y pues creo que to todo esto que les he mencionado en gran parte tiene que ver con la fuerte influencia que ha tenido Kobe en, en la vida de Diana, así como muchas otras personas seguramente, pero... Es inevitable eh, pensar en Kobe cuando, cuando hablamos de, de Diana de Diana Tabrassi. Ella misma lo ha mencionado e incluso ella estuvo en el discurso que también hablamos en, en su momento en Inmortales. En aquel memorial que le hicieron a Kobe en Staples. Tabrazi, eh subió a dar algunas a dar unas palabras con todo el corazón. Ella conocía a Gianna, sabía que tenía muchísimo futuro, que seguramente iba a estar en, en la Universidad de Connecticut... Y sabiendo también que Kobe era una persona muy cercana al, a la WNBA y al crecimiento de, del básquetbol en, en la rama femenil. Pues todo esto son como paralelismos de, de, de entre ellos dos, incluso en su estilo de juego. Kobe la entrenó muchas veces con ella, la ayudaba mucho, entonces pues eh, es inevitable pensar en eso y que Taurasi es una gran persona que ha, ha movido cielo, mar y tierra para que las mujeres estén en condiciones que merecen estar y que con el talento que tienen pues también no tienen por qué privarse de ganar una muy buena cantidad de dinero en sus salarios y de estar en buenas condiciones, entonces pues nada más que, que respeto y palmas para, para Taurasi porque es una gran mujer y es una gran jugadora y es la mejor jugadora de básquetbol que ha pisado este planeta. Y así llegamos al final de este capítulo de Inmortales. Espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado. Ya saben que cualquier comentario es bienvenido. Yo soy Diego Estrada. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de escuchar The Last Dance, perdón, de ver The Last Dance los lunes. Eh, porque está buenísima esa serie, por favor. Y draft de la NFL hoy a las 8 de la noche. Cuídense mucho, vivan el deporte, amen el deporte. Les mando un abrazo, manténganse en casa, cuídense, bye. Inmortales.